0: Hola, muy buenas. Estamos acá en Píxeles Quemados. Soy Nelson Ska, junto con Alex Smike. ¿Cómo estás? buenas a todos. ¿Todo bien? ¿Cómo Nelson? Todo bien. Todo bien, bien. ¿Cómo bien, acá en este segundo episodio queremos agradecer a todos los, los que nos oyeron en el primer episodio. La verdad que estamos muy, muy agradecidos con el recibimiento que tuvimos. Eh, la verdad que nos, nos han escuchado, nos han comentado, nos han... Eh, tirado buena onda, nos han tirado nuevas recomendaciones eh, así que, bueno, muchas gracias a todos eh, vamos a ir para adelante con este tema y um, los invitamos a escucharnos en, en todas las plataformas en las que estamos poniendo nuestro material que es eh, en Spotify, en, por YouTube, Anchor, iBox y ya vamos a ver en, en qué otras plataformas podemos incluir los, los podcasts, y ¿sí? Um, a ampliar nuestros terrenos Sí, poder expandir nuestra palabra <ríe> A ver ¿quién nos, quién, nos, quién nos sigue Así que bueno, queremos agradecerles Muy contentos con, con, con sus comentarios ¿okay? Muchas gracias a todos ¿Qué tenemos para hoy, Alex? ¿Qué, nos, qué, nos, ¿Qué hemos preparado?
1: Un pequeño temario Para
0: el día de hoy Sí Podría empezar
1: este menú de degustación con un tema.
0: Que nos han muy pedido. Hablado. Sí, en realidad, porque lo nombramos el capítulo anterior y. Y, y nos preguntaron, nos dijeron. Sí, ¿por qué hablen de eso? Dice. ¿Sí? Y ¿Qué era? básicamente que. Actores en juegos.
1: Gente de la vida real representada exactamente como es en la vida real en un juego. Muchas veces por. Eh, Realidad
0: virtual, mayormente. claro con sensores de movimiento y etcétera Principalmente también que, que prestan su rostro a, para encarnar un personaje dentro de una historia virtual. Que, que nosotros pensamos de ver si es una... Lo estamos viendo hoy en día con, con lo que hablamos en el episodio anterior de Cyberpunk, con The Stranding y... Pero digamos, ¿es una, ¿es una práctica nueva esto que, que está surgiendo ahora o, o ya existía de antes? Existía desde hace tiempo, pero con el paso del tiempo
1: se va mejorando la tecnología, se van mejorando los gráficos, por ende se puede alcanzar una mayor fidelidad a la cara del actor real, por ende ya se nota más quién es la persona y puede haber todo este...
0: Se puede aprovechar mejor, digamos, ¿no? Exactamente,
1: y el hecho de que ahora pueden entrar actores totalmente conocidos Que se vendan como actores conocidos, pero en una historia de un juego en vez de una película
0: Claro, creo que se está popularizando más el, el hecho de, de unir lo que es la industria del cine con, con los videojuegos y, y sí, en parte a todas estas nuevas tecnologías de, de, de movimientos faciales de, de Movimientos también de animaciones Donde por ahí antes no daba... Poner un personaje muy estático Solamente la cara, era como más, re, más figurativo Digamos la participación que tenían
1: Exactamente Muchas veces solamente Era la voz lo único que, que prestaban los actores de, de gran Renombre Pero con el paso del tiempo Ya partes de su cuerpo Su cara, su cuerpo entero Básicamente puede ser Usado en un juego para uso y disfruta del director de dicho juego
0: Claro, es como que le, le bueno, le pagan como un cash, digamos, al, al actor para que Como si fuera una película, pero presta todo su, su, su voz, su cara, su cuerpo, todo, digamos Le hacen la personificación virtual
1: Exactamente Un ejemplo
0: con el que se puede empezar es un ejemplo que... Seguramente
1: mucha gente conozca, pero no conozco a la persona real, puede ser Kristen Bell, la cual es. Entre algunas cosas que hizo, la protagonista de Verónica Mars. La voz de la princesa Ana en Frozen, en versión original. Sí. Pero lo interesante es que estuvo en 7 juegos de la saga de Assassin's Creed. No tengo idea quién es, no juega Assassin's Creed todavía. Pero bueno.
0: Pero Esta. como que, como que apareció en todos, digamos. Exactamente.
1: <risa> Tiene mucho que ver con el. ánimos Eso es lo que tengo entendido.
0: Ah, debe ser la, la científica que está. Seca que eh. rubia. <risa>
1: <risa> <risa> Otro ejemplo más nuevo puede ser en el juego de Beyond Two Souls. Ah, ese escuché. Sí. Estaba... Quantic Dreams. Que tenemos, por ejemplo, a William Defoe muy famoso por interpretar a Nos, Norman Osborn, también conocido como el Duende Verde en las películas de Spider-Man de la década de del 2000 o actualmente está como antagonista en Aquaman y también aparece en John Wick. En Quantic Dream, en el juego Bay to Souls, interpreta a Nathan Dawkins, un científico que ayuda a la protagonista, Jody, a controlar a Aiden, su
0: Fantasma, alma, gemela. Alto spoiler que acabo de tirar. Sí, creo que sí. No, pero no, no, no creo que no es un spoiler, porque um, en parte es como la vida de la chica con este ente que, el, que vive... No sé si sí te acordás de él, entre... en pero en realidad es alto spoiler, pero bueno. Bueno, no, entonces no importa. Está bien, bueno, no importa. Eh... ¿Y qué es la, el científico? Es.
1: Exactamente. El científico que suba a, ayuda a Jodie. Jodie, interpretada por Ellen Page, la cual está en la joven vida de Juno, en The Umbrella Academy, y hace a Kitty Pride en X-Men. Sí. En este juego interpreta a Jodie Holmes una chica que con seguimos desde los más o menos ocho años, en los cuales está en un cumpleaños, si no me equivoco... Y Tomar. empieza a tener peleas con sus compañeros de primaria Y empieza a tener estos encontronazos con sus fantasmas
0: Claro, bueno, por eso, pero en parte de la historia de Beyond to Soul es eso del, de, como, como un espíritu que él, que le, le sigue a la chica y, y tiene que lidiar con ese, con ese otro ente, ¿no? Que le da como no unos te poderes tele final, ¿no? telequinéticos, no, no me es el final Ok, por eso no entendiste porque qué salta ah, spoiler. Bueno, listo. Entonces no, no sigas nombrando con spoiler, ¿viste? No, que no se avivó, no se Después, otros juegos. O sea, hasta ahora, no, digamos, son. Van, bueno, este Billion tu Soul tiene, tiene muchas caracterizaciones de los personajes. Eh, sí. Y muy, mucho desarrollo también del personaje. Entonces es importante las, las reacciones de, de, de cada uno. Y. Bueno, la verdad que tiene muy buenos gráficos
1: pues. Es muy cinematográfico Es de estos juegos
0: Es de David Cage también. Sí, sí David, es. David Cage, para que no sabes, el que también hizo Heavy Rain
1: Que son Heavy Rain, Detroit Become Human Sí El otro, ¿cómo se llama? Fahrenheit Fahrenheit. Y no me acuerdo qué más
0: hizo Que son todos como juegos eh, Sí, muy, muy pegado a lo que es una película Interactiva más que nada. O oh, le llaman... No, no saben de si decirle juego o película interactiva o... No sé. Es un decir tu propia historia. Claro, es como Primero. elige tu propia... Sí. Te da ese cierto libertinaje en la historia. De, de elegir qué querés hacer y, y, y... te tenés que bancar las consecuencias. Yo... Yo jugué Heavy Rain y... Y nada, venía haciendo la historia y viste, se viene desarrollando toda. Y... Digo, pero a ver, si hago esto que se supone que no tengo que hacer, voy a volver a, a, a un checkpoint o algo así, y no. El personaje mío murió, y uh -huh. se acabó el hilo de, de ese personaje, y ya está. Entonces, en cierta Porque forma... ahí está
1: la gracia, en Heavy Rain hay dos de los cuatro personajes que usas en el juego que pueden morir. Y si mueren, no hay ningún tipo de reaparición, a menos que empieces una nueva partida.
0: Claro. Sí, estimo que algunos personajes no se pueden morir, basta. Pero bueno. El... Hay dos que no, no me
1: acuerdo sí. cuáles son, pero sé que hay dos que no pueden morir.
0: Claro, deben ser los... El del, sí. los principales principales de la historia. Después están como los otros principales, pero son como historias más que se, se desarrollan en paralelo. Eh... Claro, porque hay una
1: parte y otra parte de la historia. Es una historia vista desde dos partes, sí. desde un parte de investigación y más policial y otro lado más sentimental
0: el cual es muy interesante claro y bueno la sentimental o es la traste. que no se puede la que no se puede saltear, digamos exactamente, <risa> claro, exactamente. Juego también después está el estamos hablando de Heavy Rayney sí sí
1: después está Detroit Become Human el cual también tiene actores que vamos que usan a gente real sí como puede ser el ejemplo de Kara, la, una de las tres robots principales, la rubia, la cual en la vida real se llama. se llama? Valerie Curry. Curry. Estuvo en Veronica Mars, la saga de Crepúsculo, y Emma Hill en The Following, protagonizada por Kevin Bacon.
0: Ah, mira, acá estoy buscando, sí. O sea, lo primero que buscas cuando buscas Valerie Curry en Google y sale ella con todos los puntitos en la cara haciendo el personaje de... Para Destroy. Sí.
1: Cara es muy interesante.
0: Porque... Ah, cara. <risa> el personaje, está bien, sí, cara. Se llama cara. Sí, los puntitos en la cara, exactamente.
1: <risa> Ay, Dios. <risa>
0: Pasó un chiste Dale. para abajo mío y ni lo vi. Es que no era eh... un chiste, boludo. No. <risa> bueno, no importa. Fue una coincidencia. No sabía si se llama Cara el personaje también, pero bueno. Eh, sí, Lo interesante que ve... tiene Cara
1: es que en realidad empezó en una demo técnica que hizo el estudio para mostrar la potencia que tenía la Play 3 en su momento. Sí, es cierto. Pero que siguieron con la historia y terminó en Cara, uno de los tres protagonistas del trade Become Human, la cual... Salió para PlayStation 4. Imagínate la distancia de
0: temporal sí, que hubo entre la demo y el juego original. ¿Y Detroit Become Human más o menos tenés el plot ahí como para contar un poco de qué es?
1: Detroit Become Human muestra un futuro cercano en el cual los robots ya están totalmente interiorizados en la sociedad. Pero como... David Cage es muy sutil. Eh, es como, básicamente, el como el director del. Es el director, el de el director de es del director. Es el el que decide la historia. El director de la película, pero en este caso es un juego. Sí. David Cage es tan sutil al mostrar las separaciones prácticamente raciales que hay entre los humanos y los robots. Queda mucho, demasiado a entender a las diferencias raciales que había en su momento en Estados Unidos. Mm. Por ejemplo, autobuses con una zona en la parte de atrás en la cual van los robots parados, separados de la sociedad. Sí. Como antes, había espacios para negros y espacios para blancos.
0: Claro, es una...
1: Muestra una... mucho esa diferencia entre los robots y los humanos... Tenés a Marcus, un robot que trabaja para un viejo, el cual simplemente le gusta pintar, él es un robot que lo ayuda con las pastillas, lo ayuda a comer, a cocinarle, lo ayuda en la casa. Pero pasan cosas con el hijo de este anciano, los cuales separan a Marcus de su zona de confort bien Después está Cara, la cual es una robot de compañía, la cual ayuda también en la casa. Una casa en las afueras de la ciudad de Detroit, en la zona más marginal de, de la ciudad. Donde hay un padre con una hija de aproximadamente unos 8 años, 10 máximo. La cual hay un... Clara, un claro signo de violencia. Es más, hasta en la habitación del padre puedes encontrar una pistola. Ajá. Y tras una situación de violencia, terminas escapando con la hija.
0: Claro. Andas claro. a
1: ver cómo lo hiciste vos a tu manera en tu historia.
0: Ah, claro. Tenés como bastante diferencia entre las historias. Exactamente. Cara, no es que me, no es que me es que estás contando El plot principal sino que no, puedes ¿po, simplemente podés...
1: Ponerte en la historia claro. Porque vos puedes elegir la historia Que quieras claro. Y después tenés a Connor Connor es un prototipo nuevo De un robot policía En el cual en la misión tutorial Primera misión que juegas del juego Tenés que ayudar A una chica de una familia En la cual... El robot que los ayuda en la casa La secuestra Y le apunta un arma en la cabeza Y está en el borde de la De la terraza de un edificio Sí Amenazando con suicidarse Porque lo iban a reemplazar Vos tenés que ir consiguiendo pistas Y te muestra las mecánicas de lo que vas a tener que ir haciendo A lo largo del juego Las mini ínfimas mecánicas
0: Que claro, tenés que hacer que claro, es Básicamente
1: sí, encontrar pistas y poco más
0: Sí, 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 sí es eh, muy sencillo lo que tenés que ir haciendo por ahí porque más, se centra más que nada en la historia y en tomar algunas decisiones bueno, al menos yo es estoy hablando por, por Heavy Rain no, no conozco el de Detroit, pero por Heavy Rain también ibas tomando pequeñas decisiones, pero no necesitabas habilidad ni, ni puntería, ni nada como para decir, bueno no, era ni, como, reacción, ni reacción, mi era... tiempo de juego lo podría jugar cualquier persona que habían pueda... había time action pero eran, nada, eran bastante fáciles de hacer, digamos eh, Los
1: famosos quick time events que se pusieron tan de moda eh, esos años. quick
0: time events, claro. Sí.
1: Y al menos en... Que siguen Siguen en Detroit Become Human por si sí. David
0: Cage no cambia su, sí, lo, su lo. método de hacer las cosas. Y pasa que para una historia así narrativa como esta, ¿qué otra forma le puedes agregar eh, acción sin tener que volverlo un juego de habilidad? Entonces, bueno, pones estas ciertas... Cosas para estar atento y, y hacerte, al menos, mover un poco la cabeza. Es decir, dejar de escuchar y sentarte a mirar y hacer algo, ¿no? Sentirte un poco más metido.
1: He de decir que prefiero eso antes que una cinemática... Cine, eh.
0: Sí, una cinemática. Cinemática de una hora y media
1: de nuestro querido Kojima. <risa> Kojima, el cual el dirigió el gran y próximo Death Stranding. Juego llamativo, en parte por su publicidad, por las pocas cosas que se conocen hasta hace no demasiado, los trailers que mostró, que mostró en la E3. Sí. Y conectando con el tema que estábamos hablando, utiliza una gran cantidad de actores o gente conocida
0: para las caras. Creo que se basa bastante en la publicidad en esto de traer los actores y las actrices. Sí, me, me parece que como el, el portafolio del juego es actores que van a estar presentes Total. bastante en eso como que si no le metes actores no sé si hubiera llamado tanto la atención este uh -huh. juego de Kojima que no sé porque solo viste cuesta venderlo entonces teniendo estas cosas así para mí que sí para sí. mí que sí pero porque está bastante es como el otro, el otro caso extremo donde prácticamente todos los personajes son un, son un actor que, que va a participar en la iba así en la película pero en el juego
1: <risa> este
0: Kojima, para el que no conoce, es el japonés, que es el creador de la saga Metal Gear. Eh... Y ahora está justamente preparando esta nueva entrega. Un juego totalmente Exacto. distinto, independiente. Claro, él, él estaba con. ¿era Konami? Sí. Con sí. Konami y ahora se separó. Y este es su primer juego, entre comillas, eh, independiente, de su productor independiente. Entonces está poniendo todo lo, todo lo que fue acumulando durante este tiempo, que por ahí con Konami no podía hacer, o no le dejaban, o lo que sea, es como que ahora dijo, bueno, ahora soy libre de hacer lo que yo quiero, y me pongo a hacer este proyecto, que creo que él tampoco tiene mucha idea de qué, de qué va a tratar, porque no, no ha dado mucha información. y
1: Es complicado dar información sin decir todo man. Claro. O sea, es una caja muy fácil de destapar, para mí. Bien, me gustó esa analogía Tenés de la que caja? mostrar pequeñas partes... ¡Ay, Dios! Ok, caí tarde de nuevo. Eh, <risa> tenés que mostrar pequeñas partes de la caja, partes muy separadas, porque siento que si, si simplemente abrís una gran parte de la caja, ya mostraste todo y pierde toda la gracia.
0: Pierde la, el sentido.
1: Exactamente.
0: Y a ver, intentemos explicar qué es de Stranding. Uf, ¿lo puedo hacer a mi manera? Vamos, vamos de aparte eh, Sí, a ver, dale Dale, a ver Bien. Quiero, me, me, me llama la rapid. atención
1: Sos rapid, sos Un <risas> pibe en una bicicleta En el medio de Buenos Aires Llevando paquetes
0: Esa es mi reseña del juego, 10 de 10 Te quiero mucho por encima. sí, IGN Prácticamente sí, sí Sos como un chico del delivery, digamos ¿Sos un delivery boy? Sos un delivery de, de los de Rappi, estos de los Globo, Rappi, o, no sé, todo esto okay, te O ya, cualquiera de las tres Bien pero, pero bueno, uno dice que es el de Rappi porque literalmente en realidad ves, ves el personaje principal Y te hace acordar realmente al de Rappi con, con ese, esa mochila grande totalmente desproporcionada
1: al, a su, cuerpo, a su totalmente. cuerpo
0: totalmente desproporcionada y es decís... pobre chico extranjero cómo puede soportar esa espalda <risa> <a> esa mochila <risa> exactamente así que bueno mmm, yo estuve, estuve viendo un poco de esto de death stranding que es intentando descifrar pero no hay mucha mucha info como para decir bueno es un juego de esto de esto el otro eh, vamos con, con, con lo que se ve sí lo que se ve en el gameplay, pues ya salió un gameplay, es un... Bueno, el actor principal, el personaje principal, es Norman Reedus.
1: Norman Reedus. Norman
0: Reedus. El eh, cual
1: es conocido básicamente por ser el de la ballesta de Walking Dead. Ahí está. Básicamente.
0: Básicamente el de la ballesta de Walking Dead, exacto. El, o sea, el personaje principal de este juego, de The Stranding, es de este actor. Y... Es bastante extraño. El primer tráiler que salió de este juego era esta persona, que es el, el personaje principal, se llama Sam. Despertando en una... o despertando, no sé, como levantándose en la orilla de un mar parecía. Eh, con, con un bebé, con un bebé muy chiquito, o sea, tipo un feto, porque tenía el, el cordón de umbilical todavía. ¿Adentro de algo que parecía placenta? Claro, como una, bo dentro de una bolsa, como un, parece un bidón, una cosa así, sí, un, y simula una placenta, digamos, y, y una... Sí, no puedo no reírme,
1: ¿cómo explicaste? Es muy extraño, no, manera puedo, manera no puedo explicar seriamente.
0: este juego, sí, porque es muy extraño de explicarlo, eh, hay que verlo, digamos. Bueno, y se levanta y hay como unas figuras como humanas, como flotando, y... Y empieza a haber algunos efectos raros y termina el, el, el primer tráiler, que nadie entendía nada. Esto ya estamos hablando hace ya, creo que dos o tres años. Si no me equivoco, fue el primer tráiler de la E3. Sí, dejó todo con nada, el sí. culo para el aire, pues no entendían ni qué carajo era.
1: Eso fue, si no me equivoco, un toque después de lo de Cyberpunk. Que eso ya les había dejado el culo roto a varios.
0: Claro, pero bueno, al menos Cyberpunk tenía... Sabías de qué va a ser sí, o otra, lo que sea, te entender. el gran Kienu Rips ahí, que... No, ya, pero todavía ese en, en te ese te momento te robaba, no estaba ¿sí? que Andorrips no se sabía. No, era año. el anterior. No se sabía que no Rips en ese momento de Cyberpunk. Cierto, era el año anterior. Era ¿no? El anterior. no, esto, esto sí. de Death Stranding hace bastante, ¿eh? Sí, no, no sí. tres años. De año. Bueno, ese es el primer, el primer tráiler que mostraron y realmente no, no dice nada, no dice ni de qué va el juego ni de qué trata. Lo único que sabe que va a ser bastante bizarro. Entonces. Bueno, después han salido otros tráilers. Y ahora hace poco, a la cuestión de 3-4 meses, el, el gameplay. Eh, ¿Por qué decimos que se parece a, al de Rappi o a este delivery? Prácticamente tu personaje Sam es, tiene una mochila grande en la espalda y tiene que ir haciendo envíos. Envíos de cajas a distintas personas o lugares. Vamos a ver dónde está ambientado. Supuestamente está ambientado en Estados Unidos, porque se ha filtrado ahí como un mapita, no sé qué, que estaba en Estados Unidos. Pero es extraño, es, es como futurista. Pero en el mapa que es no, como medio post apocalíptico. Donde en realidad está como. nada. Es, el mapa es como llanuras, montañas. Eh, acantilados. Rueos. Ríos. Es como. como que estás en lo natural, ¿viste? Por eso parece ser que es algo muy, como post apocalíptico. Y no, no, al menos no vi grandes ciudades o que estás perdido en algo así entre mucha gente. Estás como bastante solitario en realidad. Entonces genera una atmósfera bastante extraña en este personaje que tienes, tienes esa mochila o esas cosas así. Con. con. mezclado con cosas futuristas y de ciencia ficción. Eh, entonces tiene, dice que tienen que ir y, y llevar como paquetes a distintas. Como, supongo que son como colonias de. De, NPCs. De, de, de sí, como de personas que, que están como Refugiadas Porque hay algo que acecha todo el tiempo Y no se sabe tampoco A ver Si hablo de, de lo que son los enemigos de, Del juego eh, Como Si ya no venía siendo bastante extraño esto Andar con una mochila de Rappi y un feto En una bolsa que llevas al frente tuyo eh, Los, los el antagonista parece ser que son como unos demonios. ¿sí? Eh, unos demonios que son de otra. Vamos a complejizarlo más todavía. De otra dimensión. ¿Sí? Y también se va a hablar algo de los viajes en el tiempo. O sea, si queremos. Es como que dijeron: vamos a meter todo lo. Todo lo, todo lo que enrosque las historias. La vamos a meter en una sola y vamos a hacer un juego con eso. Lo mezclamos así un poquito. Y okay, que salga lo es que salga.
1: Ah, raro? ¿Qué es lo que te parece más complicado de entender? Bueno, sí, eso me copa meterlo en mi juego.
0: Claro, para mí que Kojima dijo eso, dijo, a ver, lo que no entendamos lo metamos, y si podemos meterle esto para todavía entender menos, lo vamos a meter. Entonces, bueno, eso también es lo atractivo del juego, porque se sabe poco, y realmente uno por ahí, yo, viendo los trailers y las cosas, digo, che, pero a ver, quiero, quiero saber un poco, porque de a poquito una que otra cosa va encajando, y tal vez no, pero... Eh, me llama la atención, porque parece ser que está bastante laburado. Eh, porque si no es que no, no está todo puesto al azar. Entonces eso es lo que más por ahí llama la atención. Del, del juego este. Eh, vuelvo a lo de, los, lo de los enemigos. Estos son como unos demonios. O algo así, parece ser. Que están como en otra dimensión. Porque se ve, por ejemplo, que el personaje Sam va caminando. Y de repente como que algo le avisa, un aparatito le avisa de que hay estas entidades cercas, Y y se notan pisadas en el pisadas en el piso, literalmente, <risa> y es como que están en la otra dimensión, pero están las dos dimensiones conectadas entre sí, eh, y, y no tiene que hacer ruido, pero no los ves, eh, es como algo extraño, así que, que se está cuidando de algo que está en, 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 como, en, como en otra otro universo paralelo, pero en el mismo terreno, ¿entendés? Eh, no. No, después no, también básicamente no Algo tiene que ver también la, la lluvia O el agua, porque todo el tiempo se estaba hablando Del agua y que cuando llueve algo pasa Que es como que complica las cosas eh, Bueno Vamos a lo más simple Ahí ya tiramos todo más o menos al asador Todo lo, lo complicado, pero Lo veo más como un survival También, porque Por ejemplo Tenemos a tenemos que ir descansando recuperando energía como que tenemos que ir si cruzamos un río podemos podemos tenemos que tener cuidado de que no nos agarre la corriente y nos lleve y hay una estadística que es el desgaste de la bota por ejemplo de las botas Se basa ¿sí?
1: mucho en, el, en el realismo de hacer un envío que claro es raro que decir, es una eso en voz alta sí
0: eh, es muy complicado de explicar este juego Sí, la verdad que bueno, pero estamos ahí expectantes a ver qué, qué pasa ¿Qué, con nos, dice ¿Qué nos dice Kojima? Kojima? No, hay de todo, hay de todo para con ese juego. Así que bueno, esperando a ver qué, qué pasa. Tengo una historia interesante para contarte, Alex. Contame. Tengo una para traer un poco de historia al canal, al canal, uh -huh. al podcast. Un poco de una anécdota bastante interesante que es sobre la historia podemos decir la historia o la, el inicio del WSD WSD es el, la forma en que uno pone la bueno el WSD el WAST. para para poder moverse en los juegos hoy en día uno cuando básicamente lo que es el
1: adelante izquierda atrás derecha puesto en el teclado en vez
0: de usar las flechas o de usar Básicamente un joystick. Vos, cuando, cuando te sentás en la compu, ¿dónde pones la mano? La mano derecha, eh, en el mouse, y la mano sí, izquierda...
1: Eh, w -A -S -D, el meñique en el shift
0: y el pulgar en el espacio. Pero a mí me pasa lo mismo, pero poner que voy a usar un Word y lo primero que hago es poner la mano en el w -A -S -D. Pero eso es por costumbre y ya lo tengo re desde hace Exactamente. años. Exactamente. Y lo primero que hago, y por eso más que... Porque jugamos
1: mucho. So tenemos un problema, pero somos otra gente <risa> pero
0: pasa que eso, no pasa eso en común. cuando entras a un, cualquier juego que ingreses es WSD todos, todos, todos los juegos son así a menos que juegue un juego de estrategia o algo así que usa algo especial pero todos los juegos hoy en día usan el WSD, y te quiero contar que eso no siempre fue así y que uh -huh. no es que fue deliberadamente diciendo, che, vamos a crear esto así fue como más una especie de Casualidad media sobre la necesidad también. Uh -huh.
1: Explícame estoy,
0: eso. Estoy voy a contar cuando el, cuando el Wasp se volvió un estándar. ¿Sí? Porque no siempre sí, sí. fue así. Esto fue popularizado por una persona que fue el, lo que se puede llamar el mejor jugador de Quake. Quake es un juego Quake. ya viejito. ¿sí? De la época del, del. Vino después del Doom. Para que nos, nos orientemos un poco Fue el Quake del año
1: 1996 Uf, eh, No es por joderte Pero yo no había nacido todavía
0: Bueno <ríe> Y yo era chiquito Yo era chiquito y el Quake estaba saliendo eh, Dennis Trash Fung Es el, el jugador de Quake Uno de los campeones en realidad de Quake eh, Tresh es su, su seudónimo. Ganó el primer torneo mundial de Quake en el año 1997. ¿sí? Y tenía el, lo que llamaba la atención de cómo él jugaba: era que su mano derecha en el mouse, ¿sí? con lo cual miraba hacia los costados, como lo hacemos hoy en día, y con la mano uh -huh. izquierda tenía en el WASD, que na nadie usaba el WASD, lo usaba él, o sea, eh, no es que era el único, pero realmente llamaba la atención en el campeonato. Que él tenía pindeada, mapeado el teclado de esa forma. Él ganó el torneo en ese año, en el año 97. Que como detalle, eh, del de, de, que ganaba ese torneo se ganaba la Ferrari de, de John Carmack. O sea, ese era el premio del, oh. del torneo. Imagínate que era bastante competitivo.
1: Oh. <risas> John Carmack,
0: para el que no sabe, es el creador de, justamente del juego de Quake. Eh, es el creador en realidad de, prácticamente, es el padre de los shooters porque es el creador de Wolfenstein 3D y Doom y Quake y todos los que le siguieron ¿Sí? Entonces... Es un poquito para contar lo que ganó y, y por qué llamaba la atención Para ese entonces lo que era el mouse era algo novedoso o sea, Para que te des una idea, el mouse era una, un aparato raro de ver mm -hmm. Y esto... Tiene lógica, porque vos imaginate que los juegos Quake, en realidad, tiene la particularidad que es el primer juego en 3D o 3D verdadero, que se le llama porque sí. es cómico, pero, por ejemplo, el Wolfenstein, Wolfenstein 3D que es anterior del año 92 de mi año, por ejemplo eh, se llama 3D, pero no es 3D eh, lo mismo pasa con el Doom son, son juegos en 2D con, con tres dimensiones yo sí, no, yo tampoco, yo tampoco lo, lo entendía y realmente yo dije, nada esto es mentira, son 3D, sí, claramente son 3D estos juegos, pero no. Es bastante técnico para explicarlo, más en un podcast, más para hacerlo por audio. Más en el segundo capítulo de un podcast. No, así Qué que emoción. lo vamos a dejar en otro momento, si querés, o quizás... En el 64 cuarto episodio lo explicamos Lo seguro. que podemos hacer, si querés, te, después dejo los links abajo de, de unos tipos que lo explican, están en inglés, pero está el que quieres saber, después los puede... Los puedes seguir, está muy interesante. De por qué estos juegos son 2D y no son 3D. Wolfenstein 3D y Doom. Um, pero bueno, en, vamos a quedarnos con la conclusión. Que fue el primer juego mira, que podías mirar hacia arriba, hacia abajo. ¿no? quédate con ese detalle. Entonces necesitabas un mouse. Más, más en el tema eh, competitivo, necesitabas tener... Estar cómodo con el mouse, cómodo con las teclas. Uh -huh. ¿Y qué venía pasando? Que vos tenías usabas la flechita. Bueno, volviendo al tema del campeón de Quake, este Trash, cuando él de demostró en este torneo de que nadie podía vencerlo porque jugaba muy bien, tenía muy buena habilidad y se movía rápido y, y era muy eficaz en todo lo que hacía, a diferencia de los demás. Claro, la gente empezó a preguntarle, che, ¿por, ¿por qué pones la mano así? ¿Por qué, por, ¿Por qué le pones la mano tan a la izquierda? Dice, ¿si tienen que estar en las flechitas eh, y, y ¿Por el mouse? moves tanto la mano? Claro, <risa> tenía la sensibilidad, ¿viste? Que le Thresh,
1: Dígame por qué aprieta esas teclas tan raras.
0: Claro. Eh, y sí, más si más ganó. Gente se volvió más popular él. Bueno, él ya había sido campeón de, de Doom. No, no, es un dato menor también que él. Ya tenía habilidad, cierto. Pero... Se empezó a la gente a interesar en, en su configuración de teclado, de por qué era tan extraña. Cuando le preguntan, él cuenta de que en realidad... Él está con WSD, pero que él experimentó mucho antes. En un principio había empezado con el WADX, que es prácticamente como una cruz. O sea, en vez de la S que nosotros tenemos ahora, una tecla más abajo, la X, hace como una especie de cuadradito así. De rombo, digamos, un rombo. Yo lo intento, pero no me entra en el cerebro.
1: No, Estoy tan acostumbrado a tener la S que no me entra en el cerebro a tener la X.
0: Claro, es como que la tecla de atrás es, eh, es justamente para atrás ah. <risa> y es como que tiene lógica en realidad es, tiene lógica, Hay un pequeño quizá. salto entre en el, el medio de atrás Claro eh, ¿El, qué? ¿Para qué Entonces. ¿El qué?
1: ¿Para qué usarías la S?
0: Y la S Su no sé si será X. algún botón X. Un W, A, -D X y la S te queda en el medio. Y, no sé, pondría algo. Sería medio incómoda mm, incómodo tocarlo, sí, sí. También en la tecla de atrás no se toca tan seguida, pero bueno, no sé, no importa.
1: Depende que estés jugando.
0: Después, mirá, dice que probó con otra, que para mí es más rara todavía, que incluye la tecla Shift dentro de las teclas Movimiento. Dice que usaba la el, el A, el Shift o el, sí. o el Block Mayo, según el que está al lado de la A. Eh, sí. La Z y la X O sea, yo en el, mi, mi teclado lo tengo al lado block mash, Sí Pero no, no sé, es muy extraño ese Pero a block es A, Z, X Estoy o mirando shift.
1: mi teclado
0: Como un boludo y no, no entiendo No, si no sabes qué debe ser Es de el El Shift yo, el, si el Shift que, lo tenés no. abajo
1: esto sería con la configuración de teclado americana.
0: Claro, sin los corchetes. No con la latinoamericana
1: software. que tenemos nosotros.
0: Sí. Eh, porque... Tendría un poco más de lógica.
1: Claro, porque te juro que no lo entiendo. Parece un QWR pero mal hecho.
0: Bueno, o sea, después dice que, que probó también con ASDX. ASDX es muy parecido al que tenemos ahora. Ahora
1: interesante no es tan mala. Y no es
0: tan mal porque es una T. Imagínate, es una forma de T. Tenés ASD en la misma fila y abajo la X. Entonces tenés derecha-izquierda, adelante que está en la misma línea que la que tecla de movimiento y la X para ir para atrás.
1: No es y... por nada, pero nunca miré tan fijamente mi teclado. No,
0: yo tampoco. Ni la posición de las teclas que uno pone. Le, le, le haces una observación tan directa que
1: <risa> no sé, es invitarlo a comer algo.
0: Después... Vamos. Después tenés, eh, dice que bueno, probó varias cosas, esos son un ejemplos que estuvo probando, y que finalmente se quedó con el WASD, que es el que conocemos nosotros ahora. W de arriba y las, las tres teclas de abajo, para izquierda, abajo y derecha. O sea, una T invertida, y él mismo lo describe como una, sí, como una T invertida. Así lo tenía escrito él en su, en su configuración, porque claro, él tenía que configurar el teclado con un archivito de configuración en él. Ay, Dios, es cierto. Porque antes no era que vos entrabas, apretabas escape, controles y cambiabas Tenías que tirar no, tenía una... Tenías, claro, ten tenías un archivo de configuración Que pindiabas todo, como un escrito, como línea de comando Y vos después en el juego, una línea de comando lo ejecutabas y te quedaba todo puesto Pero tenías que ir con el archivito Para todos lados, Entonces, si jugabas en otro lado tenías que tirar el archivito ahí. Bueno, en fin Él contó todo esto y ahí se empezó a, a popularizar, o sea, él explica, yo no lo inventé, ya estaba, ya habían eh, gente que lo usaba para otras cosas, para otros juegos, eh, pero dice, a mí me parecía muy incómodo el mapeo como estaba de las flechitas y que con la tecla del otro lado eran las armas, y que con la alternativa tocabas para que se mueva de costado Vos tenías que tocar alternativa y tocabas la flechita en vez de girar y rotar en tu propio eje Te movías lateralmente Como hoy en día estamos ya acostumbrados Uf, ¿Por qué? Porque complicado. en realidad como te digo Imagínate que el, que el mouse no, no, era, no era la norma Era raro el mouse
1: sí. Entonces
0: eh, Era más fácil Tenías que usar varias
1: teclas O sea, tenías que usar una sola tecla para varias funciones
0: También o sea, vos, era el problema. vos tenías las flechitas que en la tecla a la derecha rotabas, pero si tocabas alternativa, o no sé qué otro botón era, eh, y la flechita, ahí sí te movías lateralmente. Entonces vos tenías que ir haciendo una combinación. Pero si vos jugaste toda tu vida con el teclado y el juego tampoco tenés que mirar para arriba y para abajo, eh, bueno, no era la muerte. Pero cuando ya empezaste a meter una dimensión más, entre comillas, ¿no? Eh, claro la cosa cambiaba. Entonces el mouse te daba una cierta libertad y manejabas lo que antes manejabas con las flechitas, lo manejabas ahora con el mouse. Pero lo, lo comparo mucho con ahora los... No voy a decir, pero... Lo... Bueno, sí, los cascos reales virtual eh, Es como que decís... Che, a ver, tengo, tengo una nueva perspectiva de todo y puedo, no sé, estar apuntando para un lado y, pero mirando para otro. Y me da una cierta... Eh, ventaja sí, Sobre verdad. claro sobre antes que tenía que mover la mira Cuando podía estar Bueno, parece una tontería ahora Pero quizás dentro de unos años todos los juegos Tengan algo de, de, de taqueo de cara O de visión o En de, 20 o, años
1: estamos hablando o sea, no, Una banda
0: es, Bueno, pero esto estamos hablando del año 96 año eh, no, el Lo que el 97 son... bueno, pero te digo,
1: del 97, hasta acá son 23 años 23
0: años, sí bueno, desde la, desde la incorporación del mouse Hijo en los shooters sí. uh -huh. Bueno, se, se empezó a popularizar tanto Esto del, del WSD Pero todavía no era norma En el Quake 2, que fue a finales Del, del año 97 Cuando sale Quake 2 John Carmack, el creador de estos juegos eh, Decidió poner dentro del juego El archivito de configuración De, de Thresh él puso dentro del juego el archivito que Tresh usaba con su bindeo, lo dejó dentro del juego dentro del código fuente del juego, pero no era por defecto, entonces si vos querías usar la configuración de este campeón de Quake, tenías que tocar type eh, Tresh.cfg Tú que te tiraba el, el bindeo,
1: tenías que... Okay. Vos... Eso es muy interesante en realidad y
0: muy eso de... cómo está. Es, un, es un paso más Hacia esta estandarización Porque no, no lo hizo por defecto Pero estaba Como que era tan popular que dijo Bueno, yo lo agrego, el que lo quiere usar lo usa ¿Sí? y, y también es como un homenaje Me pareció, ¿no? Porque tiene el nombre de él El archivo adentro del en el Compost el, Tenés el Quake 2 hoy en día original Adentro hay un archivo que se llama 3.cfg. Que es el jugador claro. campeón de Ghost Es bastante loco, me parece a mí eh, Está por Impresa. ahí Vos lo podés bajar, en internet está el archivo y sale los... Eh, él tenía bindiado, era el, la resolución, que acá sale 320x200, la resolución del juego. 320x200. Él tenía... Bueno, esto... Bueno, la, la WASD, que dice entre paréntesis un comentario... Dentro del archivo dice WASD una invertida, por eso es importante porque lo describe así. Eh, bueno, con qué tecla saltar. Con la F, por ejemplo, tirar una granada.
1: Con... Algo que después terminó siendo la G en muchos shooters.
0: Claro. Dice la F, dice pin F, o sea, pintar la F. Quick Grenade Launcher. No, es el... Claro, lanzador de granadas. Bueno, está bien, pero en ese momento no. Vos cambiabas de arma. Sí. Era un arma. Y la granada. Después en los otros juegos, creo que en Halo fue el primero en que vos tocabas una tecla y lanzabas una granada sola. Y, uh -huh. y no cambiabas de arma. Que eso también es algo también está interesante. Bueno, y, y un par de configuraciones más. Bueno, hasta ahí todo bien. Y mmm, seguía moviéndote con las flechitas a menos que vos cargues el, el, la configuración de 3. Imagínate, a ver Alex, ¿vos cuál te parece que fue el primer juego en poner el WSD como... Por Defecto, o sea cuando vos lo instalas nuevito El juego, te tira el WSD. Counter Parecido yo, yo también, la primera vez que vi el WSD Fue en el Counter, pero por qué en el Counter Porque viene Porque el Hard
1: life. life
0: Claro, el primer juego En tener WSD fue Hard Life Del año 98, o sea el siguiente Año que salió The Quake 2. Eh, lo pusieron por defecto, incluso cuando Gabe, el creador de Hard Life, no, no le parecía lo más óptimo. Pero bueno, parece que se ha popularizado tanto que dijeron: Bueno, vamos a ponerlo porque parece ser que es cómodo, la gente le gusta y, y lo pusieron por defecto. Pero vos podías después cambiarlo. Este ya tenía más, más opciones. ¿Vos sabés cuál era la configuración que le gusta a Gabe y que, que le gusta incluso hasta hoy de... en día? Creo que es algo extraño.
1: Pero
0: poco más um, Gabe Newell, que es el creador de Half-Life, El director de Valve Quien tiene Steam Y dueño de, de, de Mi Dinero también eh, él le gusta usar Mi Dinero, Mi Corazón dinero? y Mi Cuerpo claro. Cuando él quiera Que bueno, él me llame y bueno. que yo voy A él le gusta usar ESDF Es es igual que WASD, pero tirado uno a la tirado derecha. Tirado uno más a la derecha, exactamente. Es una teclita más a la derecha. Que tan mal no está, porque tenés acceso rápido a la A, Z, a la Q, como como, como teclas de acceso, acceso rápido. rápido. Claro, sí, corres con la A, bueno, también. Y sabés que hay mucha gente que, cuando estuve viendo el tema, mucha gente que usa ese tipo de configuración, que es distinta al WSD. Cada uno empieza a buscar una nueva su su forma de vendiar el teclado que le resulte más cómodo, más ergonómico, más dinámico para, para jugar uh -huh. y bueno, parece ser que si bien el WSD es el estándar y como está más popularizado pero hay mucha gente que juega de distinto, de formas distintas con otro con otro mapeo de, de teclas mismo hoy en día con Fortnite también hay un montón de, de, de competidores de bindeos claro, de mapeos de, de teclado muy distintos que o no usan WSD en total o bueno, usando un montón de teclas distintas. Así. Yo soy más clásico. Tampoco soy, no juego en el competitivo, ¿no? Pero a mí me gusta más el WSD y, y tener todo más o menos... Esto. Me gusta, por ejemplo, agacharme con la C. Y que todos los shooters se agachen con la C que me dicen, che. Bueno, eso un yo, rarito, ejemplo, me dije.
1: Yo, por ejemplo, no puedo agacharme con la C. Yo estoy acostumbrado a agacharme con el control. Con
0: el control. Sí. Tengo
1: que acost Si tiene la opción de acostarse, me acuesto con la C. Me debo cambiar siempre. Yo tengo...
0: Esta... A mí me vino ah, eso del Battlefield, creo que fue. Que con el Z te agachabas y con la Z te tiras cuerpo a tierra. No, para mí no. la Z siempre fue cuerpo a tierra. Ahora en el Arma 3 también tiene Z cuerpo a tierra. Y la C creo que la dio... La C también para agacharse. Pero pues todo el otro juego, ¿no? Es con el control el play te agachabas. Creo que
1: también
0: es Z agacharse. O sea, Z a, tumbarse, tumbarse. De estar cuerpo a tierra. Claro. Sí, sí. Así que... Bueno, está, creo que está, está muy interesante el tema. Yo lo estuve leyendo y eh, te abre un poco la cabeza, ¿no? Es decir, bueno, por ahí no todo es WSD, por ahí hay otras formas más eficientes de, de. o cómodas, porque no más que nada más que eficiente. Por ahí para jugar algo también así casual y lo que sea, podés cambiarle el video y, y podemos probar cosas distintas, ¿o no? Totalmente.
1: La verdad que fue una interesante historia de cómo se fueron moviendo los videos. Dato pequeño e interesante, saben que a mí me copa el LOL, yo amo ese juego. El nombre Trash del campeón, Trash support del LOL, viene en parte por este campeón de Quake, que sí. se escribe de la misma forma. También viene de un verbo en inglés, pero básicamente viene de Trash el, el jugador.
0: Como un homenaje bueno, creo que tres del LoL salió en el año 2013, creo que fue Por ahí Que eh, bueno, fue bastantes años después le hicieron este Exactamente Homenaje Sí, será un homenaje, no sé yo Sí Es un dato interesante, se llaman igual El 23 de Enero de 2013 <risa> Toma pavo <risa> Así que bueno Interesante, vamos cortando por acá
1: Exactamente
0: Queremos agradecerlos todos por haber escuchado hasta el final y nos esperamos hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye.